0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Mesa de Negocios. Ya estamos listos para comenzar el día de hoy con el tema que les traemos eh, para todos los emprendedores, para todos los eh, directores y trabajadores, toda la gente que trabaja en la industria, en la empresa, para que les platiquemos. Eh, vamos a platicar temas que pues, son de mucho interés para todos ustedes, para todos, eh, para todos los que trabajan y son empresarios y también los que son emprendedores, ¿no? Porque ahora, pues, este. Ahora, ahora una, una gran fuerza laboral es el emprendedurismo y creo que es la que, ha, la que está manteniendo a México a flote desde hace ya algunos años y pues este está conmigo como todos los días, como todos los martes, está conmigo María José Lemía de Capev Asesores. ¿Cómo estás María José?
1: Muy bien, Juan, muchas gracias. Aquí, ahora sí, en un día este, mucho más agradable con de el verdad. solecito y el calor. Ya nos estamos olvidando un poco del frío y efectivamente, como cada martes, traemos a la mesa de negocios un tema muy interesante para todos aquellos que están eh, pues, eh, dirigiendo el barco. ¿no? Eh, se dice muy fácil tener un negocio, eh, levantar una empresa, estar al frente de una dirección. La realidad es que es un trabajo arduo de todos los días que te enfrentas, nunca es monótono porque te enfrentas a retos muy diferentes. Y el tema de hoy eh, combina las, digamos, el arte de cada uno de los que estamos aquí sentados, el profesionalismo. Y eso es lo interesante que, que vamos a poder sumar los dos, porque vamos a hablar de la comunicación, de la cual es experto Grupo Bier, y de la gestión de recursos humanos, en la cual somos expertos en CAPEP. Entonces, ¿cómo van de la mano esta parte de la comunicación con la gestión de recursos humanos, eso es lo que vamos a hablar aquí el día de hoy para que saquen este pluma, hoja y tomen nota de los tips. Y si tienen dudas, pues que por supuesto nos llamen o nos escriban.
0: Que nos escriban, ya nos pueden escribir al Facebook o nos pueden escribir, este, ah, pues al Facebook ahora nada más <risa> WhatsApp? En otro caso. No, no tenemos el WhatsApp ya en, en cabina. si ¿Sí tenemos WhatsApp en cabina. No, ya tenemos WhatsApp. Este, nos pueden escribir al Facebook. Bueno, es al Facebook. Al me Facebook parece. ahí, que es de Pulse Conecta Distinto. Ahí nos pueden encontrar. Eh, de hecho, estamos transmitiendo por Facebook Live y estamos transmitiendo por Internet. Uh -huh. Ya estamos estamos de manteles largos, porque hoy, hoy sí nos, nos permitió el Internet.
1: Sí, este, se portó bien se con Se portó nosotros. bien,
0: ¿no? Se portó bien. Este, con nosotros. Pues bueno, vamos a, a empezar con el, el tema. Este, eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Esta, eh, la, la comunicación y la gestión de recursos humanos creo que es, es un tema que va de la mano, pero no siempre no siempre le ponemos tanta atención yo lo, yo voy a hablar por, de, por, mi, por mi parte no le ponemos tanta atención a la parte de la comunicación no entonces este creo que van como bien tú lo dice es, este María José eh, no, van de la mano, pero nunca. No, 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 no le tomamos tan importancia a lo mejor a esta, a esta, a esta parte de la comunicación, eh, tanto interna como externa, y eh, la parte de la cuestión en la gestión de recursos humanos. ¿Y por qué es importante, María José? Desde, yo te lo voy a preguntar a ti, desde el punto de vista de, 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 de recursos humanos, ¿por qué crees que es importante que estas dos. Eh, ahora sí que. Que estas dos este, áreas se lleven bien.
1: Vayan de la mano.
0: Vayan de la mano.
1: Los seres humanos nos comunicamos. Por eso somos seres sociables. Uh -huh. No podemos vivir aislados. Este, necesitamos por salud mental, física, espiritual del prójimo. Es muy importante para nosotros el tema de la comunicación porque además de ser, bueno, por supuesto, un tema de salud, eh, es el tema para poder evolucionar. Es uh -huh. la forma de evolucionar uh -huh. la, la parte de la comunicación. El tema es que la comunicación es un mundo. Entonces, saberse comunicar o comunicarse de manera errónea, lo cual, pues eso y no comunicarse, claro, va de, de la mano. Mismo, claro. eh, ¿Por qué sería importante? Pues de, lo, los seres humanos que tenemos trabajando el talento dentro de la empresa, pues son personas que sienten, que sufren, que gozan, que tienen objetivos personales, profesionales, que de alguna manera necesitamos incluir en el objetivo, en el proyecto que lleva la empresa. Uh -huh. Pero para eso hay que comunicárselos. Todos tenemos que estar en la misma línea, los que van a remar, los que están vigilando la eh, en popa, los que tienen eh, a su cargo la vela, el capitán del barco. Es decir, todos tienen una función, pero si no conocen el proyecto, ¿a dónde va el barco? Uh
0: -huh. Si
1: no conocen cuál es la función de cada uno de ellos, ¿por qué es importante la función del de junto? ¿Por qué dependo de él y él depende de mí? Entonces cada quien lleva arena a su granero. Entonces claro. ya no sirve de nada. Uh -huh. Lo que necesitamos es que haya como en una orquesta uh -huh. una sincronía perfecta para que aquello vaya viendo en popa, para que llegue a donde tiene que llegar. Y la única herramienta que vamos a tener para que el talento de un negocio, una empresa pueda llevar con éxito este proyecto es la comunicación. Esa es la herramienta clave. Por eso es que van tan de la mano el tema de la comunicación con el tema de de gestionar recursos humanos.
0: Exactamente creo que es, es muy importante te voy a decir este, en dos, dos aspectos muy importantes de de, de, de la comunicación interna y la gestión de recursos humanos. Como bien lo dijiste, eh, somos, todos, todos vamos en el mismo barco y tenemos que saber para dónde vamos. Entonces uh -huh. eh, hay que asegurarnos que nuestra empresa tenga la... Eh, ¿Cómo se llama esto? la mm, eh, que, 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 vamos, que la gente sepa perfectamente conozco perfectamente eh, nuestras metas, nuestros objetivos y hacia dónde vamos. Porque si no lo conocemos, es posible que no tengamos chance de aportarle más a la empresa de que hacer exactamente lo que me pidieron que hiciera y se acabó, ¿no? Uh -huh. si, no si no hay una comunicación de los objetivos finales, si no hay una comunicación eh, eh, muy clara de, 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 de las cosas, pues ahora sí que no, no vamos a remar para ningún lado, o sea, es como si yo remara para la derecha, otro remar para la derecha y otro para la izquierda. Y, ¿Y no te ha tocado
1: que lado? te subes en, en estas, este, que son muy pequeñitas, ¿Cómo, ¿cómo se llaman? ¿Que se suben de dos? kayak,
0: a ah, los kayaks. Te claro. subes al
1: kayak y entonces, pues va de parejas. Y... Y uno rema para un lado y entonces el kayak se empieza a mover y entonces el otro rema y entonces regresa. Total que de alguna manera siguen parados en el mismo lugar porque lo único que hace el kayak es irse de un lado al otro, uh -huh. derecha, izquierda, derecha, izquierda, y finalmente se mueve para donde la corriente va. Uh -huh. Porque se tiene que mover a algún lado.
0: Exactamente.
1: El agua no es estática. Y no es estática. Entonces, ¿de qué sirve? Lo único que va a pasar es que los integrantes pues se desgastan, en claro. su cansancio. Obvio. Claro. Eh... Hay veces que cuando dices, no, mira, cada quien su kayak, avanzas. Porque tu cerebro te dice a claro. dónde vas y, y, y es más productivo. Las empresas no son... No, no puedes decir que se baje el de junto porque no me deja caminar. No. No hay manera. No. No hay negocio que pueda avanzar con una sola persona porque entonces es un autoempleado. Claro. No es una empresa.
0: No es una empresa.
1: Una empresa es una suma de fuerzas de muchos elementos de, de talento humano donde cada quien es experto en una de las áreas y necesita al otro experto, donde todos suman sus talentos y entonces sí tenemos un tutti-frutti, llamémoslo así, de, de gente experta en el área, que, que es la que se necesita para llevar el barco a fin. No hay un barco que pueda ser eh, manipulado por una sola persona. Este, digamos, hablemos de un barco, o sea, de una empresa. Y, y llegue, se necesitan de verdad... Cada, un, cada persona tiene su especialidad y sus capacidades. Claro. Ahora, cuando hablamos de comunicación, la mayoría de la gente piensa, ah, pues va de arriba para abajo. No. El director me tiene que avisar a mí que es lo que tengo que hacer y yo a mi subordinado. ¿Cómo funciona realmente para quitarnos esa idea ya antigua, antiquísima y poco productiva, cero real, de la comunicación?
0: Mira... Eh, la comunicación ahora, eh, eh, la comunicación eh, organizacional, que es como se le llama a, a, a este tipo de comunicación interna, ha, ha ido evolucionando, ¿no? Conforme van evolucionando las empresas y se van complicando y las empresas van haciéndose más complejas, eh, la comunicación también se ha hecho más compleja y se ha adaptado ya a, a, a cómo están la, la, las, las cuestiones, ¿no? La primer, la primer co estilo de comunicación que existió era ese, yo doy la instrucción y la instrucción tiene que bajar. ¿No? Pero ya después se dieron cuenta que no nada más es, es el punto de vista de uno, porque finalmente tú contratas, tú se supone que tú estás contratando a gente que sabe hacer su chamba, uh -huh. no, y es gente que está en el, conoce el día a día de su trabajo, entonces si tú no los escuchas a ellos, tu empresa puede sufrir. ¿Por qué puede sufrir? Porque igual ellos tienen una idea. Te voy a platicar una anécdota que me platicó un, un compañero en, un, en algún curso que estuvimos. Eh, y él nos decía, eh, nos platicaba de su abuelo. Su abuelo trabajó muchos años en una empresa que hacía material, eh, hacía hilo para, pues, este, industrial, ¿no? O sea, hilo. Entonces... A él le tocaba una parte de la, de la vigilar la máquina y él tocaba una parte de la máquina en donde generalmente se rompía mucho el hilo, ¿no? Se rompía, entonces se rompe, entonces lo tenía que, que, que volver a colocar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el señor estuvo mucho tiempo ahí y entonces un día le dijo a su jefe, oye, yo creo que se está rompiendo mucho, hay que hacerle un movimiento. No, 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 es una máquina muy cara, es una máquina muy muy este de compleja. alto de, de compleja digo máquinas de antes porque estamos hablando sí. del abuelo no entonces eh, máquina de no antes se toca. no se toca entonces eh, eh, el abuelo se quedó así bueno entonces un día dijo es muy simple o sea me agarró hizo la solución y de repente se dio cuenta el, 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 el jefe que ya no se rompía tanto el hilo, se dio cuenta el gerente y el dueño de la fábrica de que empezó ya a, a ver menos merma en, el, en, en la cuestión esta del hilo, entonces dijeron, oye, pues qué está pasando, empezaron a hacer una revisión y llegaron con el abuelo de mi amigo y el abuelo de mi amigo les dijo, pues yo les dije que era muy fácil, nada más había que ponerle un aditamento aquí que él construyó con sus manitas, y lo, lo puso, lo hizo, lo probó, no perdía nada, pero no lo escucharon. Y ya, pues, él, él lo hizo porque dijo, pues, que es pues, para el bien de la empresa, pum, lo hizo. Y entonces, bueno, obviamente lo ascendieron, Ay, pero... Hace falta
1: que lo hayan sí, no, no, no. <risas> Ay, no ya, no,
0: ya no te necesitamos, ahí nos vemos, ¿no? Ah,
1: pues, por metiche, órale. Por metiche, Llegale. ahí nos
0: vemos. Entonces, ¿no? De hecho, lo ascendieron al señor y... y y a raíz de eso empezaron a incentivar a, a los demás este, trabajadores a que hablaran de mejoras continuas. O sea, el asunto de la mejora continua es muy importante. Y quien puede decirte cómo mejorar el trabajo es el que lo está haciendo el día con día. Es el que diario está ahí viendo cómo pasa una cosa o es el que diario está conviviendo con eh, los empleados. Es el que día a día está al, en, al pie del cañón, el que te puede comunicar y decir y dar información sobre todo lo que tú necesitas como tomador de decisiones porque finalmente la cabeza es un tomador de decisiones uh -huh. y si una decisión cae está mal tiene que caer su cabeza no pero entonces si tú no tienes información buena y suficiente hasta arriba para tomar una decisión, entonces vas a tomar una mala decisión, por eso es muy importante que la comunicación, y después se dieron cuenta en eso con los años, que la comunicación también, también tenía que regresar, o sea, no nada más el jefe da la instrucción, y el, el, el mensaje o, o también tiene que regresar, la comunicación tiene que ser de arriba para abajo. Pero conforme fueron creciendo las empresas, pues la comunicación se va compli com complicando. Ahorita el modelo de comunicación que existe es un modelo de comunicación que le llaman orgánico, le llamamos orgánico. ¿Por qué es orgánico? Porque tiene que, ir crece tiene que crecer conforme la empresa. ¿sí? O sea, crecen de la mano. Crecen de la mano y se, y se tienen que adaptar a los estilos de la empresa, porque no todas las empresas... No, en, si, tú lleg si alguien llega y te dice, no, hay que implementar este modelo de comunicación, te está... Pues te está mintiendo, es como el doctor que te dice, tómate este el paracetamol y ni siquiera te he revisado, ¿no? Este, es, es llegar y tienes que hacer un diagnóstico y tienes que ver cómo se comporta tu empresa y, tienes, y ya una vez que veas cómo se comporta tu empresa entonces hay que empezar con el estilo de comunicación adecuado para tu empresa. ¿Para qué? Porque el objetivo es que la comunicación siempre sea eficiente. ¿Eficiente para qué? Para lograr que todos lleguemos al mismo, al puerto como debe de ser, ¿no? Uh -huh. Pero todos tenemos que llegar y entre y si, y, si, y si estamos todos comunicados y sabemos perfectamente cómo se están manejando las cosas en la empresa, entonces podemos llegar a buen puerto. Y te voy a dar otro ejemplo rápidamente.
1: Uh -huh. Los chismes. Ah, eso suena interesante.
0: Los Cuéntame. chismes son las cosas. Well, no, no es un chisme.
1: Calientito.
0: Es un chisme caliente. No, los chismes son lo que más le está hace a, a, le hace daño a la sí. empresa. ¿no? El famoso Radio Pasillo. ¿no? El famoso Radio Pasillo. Sí. Le pasó a una empresa de un de un, de un cliente. Eh, la empresa se vendió, se cambió de dueño. La empresa cambió de dueño. Y este, pero los dueños, este, dijeron, o sea, yo compré la empresa completa con todo y trabajadores, pero pues empezaron los rumores, empezaron que iba a haber despido, que iba a haber recortes porque la nueva empresa, este, traía su gente, traía su gente es etcétera. muy típico. Es muy típico, sí, pero pues traen la gente de arriba y entonces el chisme empezó abajo, ¿no? El radiopasillo empezó abajo y empezó a afectar mucho a la cuestión de la productividad, ¿no? Uh -huh. Los chismes son un cáncer que hay que erradicar. ¿Y sí, cómo claro, se erradica claro. el cáncer de los chismes? Con comunicación. Tienes que ser muy claro con la gente. ¿Nos está pasando pasó esto, señores? se está vendiendo la empresa, pero la empresa sigue trabajando igual. ¿Por qué? Porque vinieron a comprar un negocio completo, no vinieron a comprar unos fierros. O sea, la, los empresarios que compran empresas este, no compran fierros, compran el negocio completo. Ya después empezarán ellos a implementar algunas actividades o algunas cuestiones que van un poco más con la forma de ser de sus empresas. Pero mientras tanto, todo tiene que, que ser muy paulatino y muy, muy tranquilo. Digo, finalmente... el cuando nadie tiene la vida comprada en ningún lugar, en ninguna empresa. O sea, puedes hacer algún día, te puede, puedes estar trabajando y al otro día ya no. Entonces, uh -huh. nadie tiene la vida comprada en las empresas. Entonces, pues finalmente lo que buscamos con la comunicación es que haya eso, que haya tranquilidad. Porque los, los chismes y el radiopasillo, lo único que dan es incertidumbre. Sí, y lo único que dan, desestabilizan a... a, a, a a, a, las, ...a las líneas de producción, a la gente que trabaja... ...y entonces vienen los problemas para la gerencia de recursos humanos... ¿no? Uh -huh. ...para lo que es la gestión de recursos humanos... ...que es en donde a lo mejor ya entras ya, ya no, a lo mejor es donde ya entran ustedes... ...la parte de recursos humanos a ver qué está sucediendo... ...y todo se puede resolver con comunicación.
1: Sí, cuando tú te con nosotros hacemos levantamiento de diagnóstico de ambiente laboral... ...el famoso DAL, pues ahí es donde surge... ...los principales problemas son por un tema de falta de comunicación... Eh, hoy día que no había las empresas de antes está en la evaluación 360 que sabrás uh -huh. pues hay que evaluar a todo alrededor al de junto al de arriba al de abajo uh -huh. eh, todo el mundo evalúa a todos los que tiene cercanos uh -huh. eh, de contacto directo digamos eh, porque es importante eso porque pues así como la como se evalúa también se comunica. Yo comunico con el de junto, comunico con el de abajo, el de abajo me comunica, yo comunico con el de arriba, el de arriba me comunica. La comunicación es como ese néctar, como esa miel, claro. siento yo, que va pegando a todas las hojuelas para que finalmente se haga una masa homogénea. Porque por supuesto entramos todos a las empresas siendo una masa heterogénea. Cada claro. quien tiene sus, su vida personal, sus objetivos, sus intereses, sus gustos. Pero en la empresa no somos heterogéneos, somos una sola masa con un fin común.
0: Claro.
1: Eso el poder lograrlo es la comunicación. Entonces yo siento que el camino es la comunicación y las herramientas son los, los y las trabajadoras, el talento humano este que, que es la, el que suma en la empresa que se mueva y que se llega a un fin común. Eh, para los que nos están escuchando que tienen un negocio al frente, hablar de comunicación es sencillo. Uh -huh. Hacerlo es muy complicado uh -huh. porque ya tener que domar el carácter de cada quien... Eh, la falta de empatía entre los trabajadores. Hay muchos ingredientes que alteran la comunicación. Los canales de comunicación son buenos o, son, o no son efectivos, porque además hay que hablar de los canales de comunicación para poder hablar de una comunicación efectiva. Uh -huh, uh -huh. Eh, las empresas, no es lo mismo establecer un proyecto de comunicación por una empresa grande, la industria. Por ejemplo, claro. que para una pyme, una empresa familiar. Claro. Porque a lo mejor un tablón de recursos humanos te quita muchos problemas, o un buzón de sugerencias, o una junta con los 10 que son. Y pues la comunicación fluye bastante efectiva. Pero, ¿qué haces cuando tienes 1.200 personas trabajando sí. y en cada turno, y tienes tres turnos? entre más burros, más olotes, dice Licha. pues es que se complica el tema. Uh -huh. Pero, sin embargo, hay estrategias. Entonces, ya sabemos que la comunicación es básica porque somos seres sociables. Ya hablamos de que pues, estás a la gente si quieres una empresa, si no, eres un autoempleado. Y si ya tengo la herramienta que es la comunicación, el personal que es el que, Ahora, ¿con qué canales? ¿Qué podríamos hablarles? Para los que nos están escuchando de diferentes tamaños de empresas, ¿qué canales pueden surgir...? Eh, pueden ser efectivos o pueden sufrir problemas al no instalarse o instalarse dependiendo del tamaño de la empresa.
0: Exactamente. Eh, mira, este ahí, ahí es como, como te decía desde el principio, ¿no? Hay que, hay que hacer un diagnóstico de la empresa, porque finalmente, si no haces un inicialmente, ¿qué sucede? Yo, yo, por ejemplo, tengo que decir lo de los buzones. ¿Qué sucede la mayoría de las veces con los buzones? Se llenan de basura.
1: Y ni van ni lo revisan, lo sacan, los tiran a la basura y lo vuelven a vaciar, o sea, vienen otra vez. Y la gente se da cuenta, el que lo hace jura que nadie se entera y es algo que no sabe que todos saben.
0: Uh -huh. O sea, yo, para mí un bozón de sugerencias sí es bueno, pero sí, sí, sí le da seguimiento. Sí. O sea, las cuestiones las tienes que dar seguimiento. Eh, los pizarrones, otra cosa que, que decías, los pizarrones son una excelente herramienta para una industria, pero tienen que estar bien hechos. Yo me ha tocado. Este. Nosotros hacemos. diseñamos pizarrones para las empresas. Este. Eh, porque eh, finalmente muchas veces llegas a la empresa y ves el pizarrón y lo ves lleno de oficios. Lleno de eh, carteles y de recortes. Y, y. luego hay veces que están los cumpleaños del mes anterior. o, o están este, avisos que ya tienen. ya están caducados. Sí, parece casa abandonada. Parece casa abandonada. Entonces, eh, lo, los buzones sí tienen que tener. Eh, eh, esa facilidad de leerse, de verse, ¿no? Fuimos una empresa una vez a, a, a levantar un diagnóstico y, nos, y yo les decía: A ver, dime, ¿qué hay en el buzón? ¿Qué hay en el pizarrón? O sea, de, de aquí tú volteas a verlo y no te dan ganas de leerlo.
1: Ni de o sea, acercarte la, claro. gente, la
0: gente somos. Eh, no nos gusta leer en México. Entonces, si tú volteas Punto y ves libros y por sí, persona al año. Claro, si es volteas eso? a ver un pizarrón, tienes 10 minutos para ir al baño o tienes 5 minutos para, o, o 20 minutos de comida, o 30 minutos de comida, no te vas a poner a leerlos, a revisar, a revisar los avisos del claro. pizarrón, ¿no? Y muchas veces hay avisos importantes, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos ponen sus, sus este... ¿Cómo sus se llama? Sus, 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 sus oficios, yo ya avisé. sus memorandos, ahí está, yo ya avisé. Si te diste cuenta bien, si no, pues... Es tu Dios problema. Yo te bendiga. Entonces nosotros hacemos... Hacemos sugerencias de, 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 de hacer nuevas aplicaciones de estos pizarrones. Ajá. Todo depende también de la empresa, porque también hay empresas que se prestan de empresas que no. no? Uh -huh. A nosotros, y eso es algo que voy a decir aquí abiertamente, nos ha funcionado mucho poner avisos en los baños. Uh -huh. Porque finalmente cuando vas al baño, pues estás sentado. Estás receptivo. O estás receptivo. Y pues también a veces buscas algo que hacer como no estar nada más pensando. Entonces. Eh, generalmente los anuncios, pero tienen que ser cuestiones muy cortas, ¿eh? tampoco puede ser una biblia de todos los anuncios, no, o sea tiene que ser algo muy ¿Y dónde encaminado está Jaimito?
1: al baño señor, ¿sabes? lleva 25 minutos,
0: y el Jaimito viendo todo el, 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 el acta, el acta <risa> protocolaria de...
1: Constitutiva de la empresa de,
0: de eventos, ¿no? entonces tienen que ser mensajes muy pensados y mensajes Ahora sí que tengan que ver con eh, cuestiones eh, eh, que se puedan comunicar de manera corta o si no corta, por lo menos que digas, bueno, es algo que tienes que leer en 10, 15, 20 segundos o un minuto, ¿no? Pues a veces tardas más, a veces tardas menos, todo depende pero sí son cuestiones que tienes que ser que ser, tienen que ser meja, mensajes muy efectivos no es de agarrar y decir ah mira el de grupo vier dijo en el radio que pongamos que vamos a poner los anuncios en el baño ahora ponemos el pizarrón en el baño no tampoco es oh, no. tampoco va por ahí son mensajes el comedor muy efectivos. en el baño el comedor en el baño fuimos a otra empresa igual donde donde tenían estos problemas eh, este problema de falta de identidad y llegamos y yo le dije, llegamos al comedor, que yo le dije, a ver, quiero ver el comedor porque el comedor es una buena oportunidad. Sí. Llegamos al comedor y yo le dije, oye, el comedor no es tuyo. ¿Cómo? Sí, sí, es mío. <coughs> o sea, todo el comedor es tuyo, sí. ¿Y por qué, y por qué parece que es de la empresa que te da la comida? Ah no, la empresa que te da la comida, que me da la comida, yo le pago. Ajá. Ah, y se okay. había dañado del pues, espacio. Aquí parece el restaurante del comedor, ¿eh? porque todo está brandeado con ellos. O sea, todo. o sea todo. Tú llegabas y había un letrerote. Eso sí, tenían un poquito, supongo que alguien contratado <risa> que hacía diseño. Tenían su letrero, tenían su no sé qué. Y tenía todo. Parecía que entrabas al restaurante la, del, del comedor industrial que Ajá. les daba el servicio y no al y no comedor que era industrial la de la empresa. Yo le digo, pues aquí que se está llevando la palomita de que todo está muy bonito es sí, el comedor, sí, ¿eh? Ni claro. Si esto. para empezar. Y no, no se ven percatado. Y no se ven, o sea, pues, pues, pues no lo habían notado. Pues no. No, no, se, no habían Nos dicho, enteraron. oye, pues sí es cierto, ¿no? Pues, el comedor es mío.
1: Y esto se publicitan,
0: y esto se hace la publicidad. Y inclusive había hasta un letrero de que te hacemos taquisa a domicilio. Eso no está mal, está bien. Pero pues ya todo. Todo el comedor. todo con medida, ¿no? claro, todo con medida. Oye, ¿puedo poner un, un anuncio pequeño de que hago taquizas también? Sí, lo puedes poner. Pero no que todo el comedor, y era un comedor bastante grande, ¿eh? Era, era un comedor ¿cuántos? yo creo para 250 personas aproximadamente. Okay. O sea, sí, era un comedor grande. Entonces, yo sí les ahí les dije, pues, oye, pues, ¿cómo es esto? O sea, son cosas que a lo mejor, que, que, que tú que estás al día a día, a lo mejor ahí ya no las ves tan mal porque ya estás acostumbrado. Igual ya, ya pasas y ves... No, ya el, ni lo el, notas. Ya ni lo notas, ¿no? No te Entonces, Nosotros estuvimos trabajando un tiempo ahorita, ya no, porque ya cerraron, <risa> ya cerraron esa empresa. Mave la cerraron aquí en Querétaro. Este, y trabajábamos para ellos haciéndole los pizarrones para Mave Querétaro. Entonces, este eh, eh, ellos, ellos eh, les presentamos el proyecto de, oye, fíjate, este, este proyecto así. Entonces... Eh, lo probamos, hicimos una prueba de tres meses y la verdad les gustó y a partir de eso cada mes se Nos mandaban toda la información del mes siguiente, se hacía el diseño del, del pizarrón se man, Lo mandábamos nosotros imprimir y nosotros lo colocábamos O sea, era, era un pizarrón ya pensado y diseñado Que inclusive en, en ocasiones este, lo que nosotros procurábamos era ir cambiando Cambiando un poquito la, 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 el, el acomodo de, del, del pizarrón para que no estuvieran tan acostumbrados. No sintieran
1: que es el mismo del mes pasado. Exactamente.
0: Ah, yo otro de lo mismo ahí nos vemos, ¿no? O sea, para que por lo menos sí buscáramos, ¿no? Entonces, son pequeños tips que podan, que pueden, que son que son valiosos y que y la verdad es que no nos cuesta nada hacerlo, ¿no? Finalmente no les voy a dar más tips porque finalmente pues nosotros cobramos por eso, pero Ajá. sí, finalmente es muy importante que, que que mantengamos informados, ¿por qué? Porque ahí viene la, la segunda finalidad de la de la comunicación, la, la comunicación nos, nos ayuda a mantener motivada a la gente uh -huh. ¿no? y no es nada más la... o desmotivada o desmotivada, la,
1: falta,
0: ¿sí? la falta de comunicación o, el, o el la misma comunicación o, sí, de o la mala comunicación y aquí lo que estoy hablando es, la comunicación no nada más son los pizarrones, hay muchos elementos que se pueden integrar, que hay empresas que ya lo hacen, ¿no? acabamos de ir hace poco a una empresa también, donde les ponen música ¿no? entonces hay música pero la música la eligen los trabajadores.
1: Ah, bueno, porque ¿no? sí. O
0: sea, está bien.
1: De ahí de música música.
0: Entonces, ahí sí les dijimos, oye, pues, pues tienes este canal de comunicación que no usas. Ajá. Y lo más curioso es que a cierta hora del día les ponen una canción. Que no me acuerdo ahorita cuál es. Les ponen una canción. Entonces, lo, la comercio. línea... No, la línea deja de hacer lo que esté haciendo y se ponen a hacer ejercicio.
1: Ah, qué rico.
0: Qué padre, sí. Qué padre... Las, los primeros meses pero después si ya llevas no sé cuántos años y no te han cambiado la canción o no te han hecho otra cuestión sí. o no te han cambiado Entonces, no sé, otra, vez. otra vez, mueve el cuello levanta el brazo, gira gira el hombro gira la pierna, sí, ta, se pierde el ta. interés o sea, la gente ya lo hace como robot automático ay, ah, sí, otra vez. ¿no? Exacto, sino no, es monotonía. Y empieza la queja. Y, empieza la, y es de donde empieza la queja de que ay el bailecito otra vez. Ah. Me
1: que es horrible. Me es horrible.
0: ¿Cuándo podría ser un gran elemento? ¿no? O sea, a lo mejor hoy, lunes, lunes, miércoles y viernes pones el bailecito y jueves, martes y jueves lo sacas a caminar o no sé. Son cosas que se tienen que ir pensando y sobre todo que se tienen que preguntar.
1: Que es que los seres humanos somos flojos. Sí, claro. No nos gusta pensar en, en avanzar, en evolucionar, en, en el, el cambio constante. Esto ya me funcionó, que se quede. Uh -huh. ¿Para qué lo muevo? Claro. Ya se ve bonito, queda bien, aquí se que se quede. Pero el ser humano es cambiante, entonces tú no puedes dejar una cosa, como, como comentabas ahorita. Ahí está la canción del ejercicio, pues to, to, es como ahorita. A ver, a un bebé le cantas hoy día canciones de cri cri pero pues el mismo chamaquito no le vas a cantar a los 15 años las mismas canciones de Cri, -cri porque evoluciona, la gente claro, cambia, la no? gente se aburre, la gente necesita algo diferente
0: Exactamente
1: Es así de lógico, igual con los trabajadores
0: Sí, claro, son como niños
1: Y vamos creciendo y vamos desarrollándonos
0: Y ahí es donde entra una parte bien importante de ustedes, de, la, de, la, de los gestores de recursos humanos uh -huh. el, el diagnóstico de ambiente laboral Ese, ese es algo que, 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 que Capeo sobre <coughs> hace y hace muy bien que es bien importante hacer un diagnóstico de ambiente laboral. ¿Por qué? Porque, y no nada más uno, hay que ser por lo menos uno al año. Es lo que yo pienso, no sé tú que eres la experta, cada cuándo se recomienda hacer un diagnóstico de ambiente laboral.
1: Máximo cada seis meses, eh, con Mínimo. esa frecuencia. Mínimo, sea,
0: uno cada seis meses.
1: Sí, pero o sea, no más tiempo, de seis meses, claro. No menos de seis meses, claro. pero sí puede ser seis meses cada seis meses que lo hagas y si no, por lo menos cada año. No te puedes esperar cinco años en hacerlo porque ya la gente ni nah. siquiera es la misma. Y, la, y las cuestiones ya cambiaron, los temas, los conflictos, todo va, va, también los clientes son diferentes, ya no es el mismo conflicto que, la, que el año anterior. Entonces, cada seis meses o doce meses es lo ideal en ese inter estarlo revisado.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué datos o qué es? qué, qué este que platíquele aquí a nuestro público que nos está escuchando. ¿Qué datos son los que nos pueden arrojar un, un diagnóstico como este?
1: Lo que nos dice la mente laboral es cómo, ¿en qué estás parado? ¿Tu empresa cómo está funcionando? ¿Cómo la ven tus empleados? ¿Cómo te ven a ti? ¿Cómo ven las relaciones interpersonales entre ellos mismos, entre diferentes departamentos? Te enteras de lo que Radio Vacío dice todos los días y tú no estás ahí. Eh, nosotros tenemos estrategias distintas para poder entrevistar a cada trabajador y que cada uno tenga la oportunidad de desarrollar lo que está pensando, de externarlo, de poder eh, dar su opinión es siempre les decimos cuando empezamos un diagnóstico habla ahora o calla para siempre porque aquí la realidad es que no es muy común que las empresas se detengan no. para escuchar al trabajador Venga. si el trabajador decide callar cuando por fin es escuchado es responsabilidad absoluta del trabajador es más es un trabajador que no debería estar en la compañía porque cuando a ti no te interesa no participas no hablas muestras en, este pues estar muy apático y lo que necesitamos aquí es empatía. Claro. No apatía. Y un trabajador que no le vale la pena, no le merece la pena estarte diciendo qué es lo que ve mal, cómo se siente él, qué conoce, ha escuchado dentro de la rivalidad de otras personas o departamentos, pues una persona que no va a sumar la empresa y entonces estamos cargando como lastre. No está sumando a la empresa. Eh... El diagnóstico de ambiente laboral la verdad es que enriquece muchísimo, sobre todo la dirección general, para saber a dónde va el barco, cómo se siente el barco.
0: Claro. Porque el
1: proyecto que tú quieres llevar lo conoces muy bien, pero y, y por eso pues comunicas, ¿no? Te avisas cómo está la cosa, hacia dónde vamos, qué es lo que tiene que hacer cada quien, y das por concluida. Y la comunicación de vuelta. ¿Qué piensa la gente de lo que le pediste, de cómo estás hasta el día de hoy, de cómo ve tu empresa? Tú la puedes ver de una manera. ¿Cómo la ve la, la gente? Que la ven igual, qué bueno Que la ven mejor, maravilloso Que la ven peor, es muy común Es muy seguro que sea así Pero hasta dónde peor Nosotros, ahora que comentabas tú las anécdotas Hicimos eh, un diagnóstico de ambiente laboral En una empresa pequeña Y salió, salió algo muy interesante Los trabajadores se quejaban maravillosamente De la fiesta de fin de año que hacía el, el dueño Y comentaban No puede ser que otra vez nos vaya a llevar a no sé dónde a ver, este año que se luzca ¿eh? y que sea con esposas y que sea en un lugar caro y que se gaste tanta cosa o que sea incluso en otro estado, pero que se gaste esta cantidad. Cuando la gente se vuelve administradora de tu negocio, de tu empresa, es gente que no merece, no suma, no debe estar ahí. Hay que tener gente agradecida. Claro. No nos gustaría tener unos hijos que nos exigieran y luego nos dijeran, tú no sirves. Ya terminé la preparatoria, ya no te necesito tú nunca me serviste
0: que es muy común que, que pasa, llega a pasar
1: ¿verdad? pero imagínate qué terrible es que un hijo te diga eso eh, pues pues llévalo al mundo laboral el trabajador te dice exactamente eso con un diagnóstico laboral hay veces que yo me percato de que el empresario no quiere saber lo que están pensando de él porque vivir en la ignorancia es más cómodo entonces la realidad es que un dal es para empleadores socios o dueños valientes Claro. Porque hay que saber de todo. Estos trabajadores opinaban así y dijeron, a ver si este año se pone guapo, ¿eh? Porque el año pasado. Y ya que hablábamos con ellos en los resultados, se le decía, ¿y qué obligación tiene el dueño de llevarte a ti o a tu esposa a una celebración de fin de año? ¿Perdona? ¿En qué contrato dice que Muy el bueno. patrón estará obligado a brindar una fiesta de ocio para el trabajador que tendrá que... Eh, buscarle los medios para que llegue y regrese pues a ver es un plus que la empresa te da por tu creatividad por tu productividad por tu por la confianza que has generado tus valores etcétera no es obligación de un no. patrón y no lo ven los empleados no se enteran hasta que de pronto alguien llegue a los ojos y les dice no señor no es obligación del patrón que, que lo que te da no te gusta está perfecto no vayas o avísale para que no gaste Pero no es obligación mejorarlo ni dártelo. Y es las comunicaciones en ambas vías, ni el dueño del negocio es propietario sobre lo todo de las cosas y del alma de los trabajadores, claro ni los trabajadores tienen toda la verdad absoluta para tirarle piedras a toda la empresa, porque dependen de ella, de ahí comen.
0: Claro, y ahorita que lo que platicabas me, me acordé de, 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 del, del caso opuesto de, de una empresa que, con la que trabajamos nosotros, que los, que los trabajadores nos dijeron lo contrario, o sea, eh, siempre era la cena, la comida de Año Nuevo, eran cheves, eh, eh, cervezas, carnitas, eh, barbacoa y salsa. felices! Y con la gente de la empresa. Y un día llegó un gerente nuevo y dijo, no, es que como nada más, hay que hacerlo. Y lo, y lo, lo, lo hizo familiar y lo hizo ya una cena de tres tiempos o de dos tiempos, muy que sea muy bien. Pues, este, los otros dijeron, oye, no, es que nos gustaba como estaba. Sí. Porque finalmente... Si vengo yo con mi esposa, ya no puedo convivir con mis compañeros.
1: Igual, ya no convivo igual como. Ya no
0: convivo. Cosa que no convivo nunca porque pues, estamos en el trabajo. Entonces, es una oportunidad que tengo para conocer a mis compañeros. Porque
1: mi esposa no me deja salir con ellos
0: fuera del trabajo. No, o porque no puedo salir con ellos fuera del trabajo. O a lo mejor no le echemos la culpa a todas las esposas o a los esposos, porque también hay trabajadoras. También hay pero, trabajadoras, por supuesto. Eh, pero, pero finalmente a lo que voy es eso, ¿no? Que, que este. Que, que, que ahí fue el caso contrario, pero, pero es, es, es lo mismo, es escuchar, y una gran forma de escuchar es hacer este diagnóstico de ambiente eh, laboral, ¿no?
1: ¿no? se trata de que ya comuniqué, ahora necesito el feedback, necesito que me digan qué entendieron de lo que les avisé, porque es muy fácil, Yo es que yo les dije, ya es el periódico mural y yo mandé el correo electrónico y entonces ya todos sabían, entonces aquí lo hizo por maldad. La gente no lee, empezábamos diciendo no. eso en el programa. La gente no se entera y tú juras que ya. Ahora, dando un mensaje que la gente se enteró, lo puede tomar de una manera diferente. Por eso es bien importante el feedback. A ver, ¿qué entendiste? ¿Para dónde vamos? ¿Tú qué opinas? Aporta. Esas estrategias que la empresa desarrolla en el pues, ámbito de comunicación, por supuesto, suman mucho porque necesito saber qué entendieron del mensaje que mandé. Y lo que hayan entendido mal no es culpa del receptor, es culpa del emisor. Es mi culpa como empresario porque no lo sé decir porque no tuve la eficacia, los medios, el camino, el mensaje estuvo mal estructurado. Lo que haya sido, yo tengo la responsabilidad como emisor del mensaje. A, a, hablando de, por ejemplo, el tema de la comunicación interna,
0: uh -huh.
1: eh, bueno, vamos a pensarla primero. Se utiliza mucho el término de la comunicación interna. ¿no? Claro. Todo el mundo es experto en temas de comunicación interna, pero ¿qué es? Todos los seres humanos, decíamos en principio, pues se relacionan pero de manera permanente y sistemática eso es lo que va a hacer comunicarnos todos los de adentro todo el tiempo y de manera constante claro eh, pues porque la comunicación es, es vida es movimiento como los seres humanos y eh, esa comunicación que nosotros cuando entramos al diagnóstico nos damos cuenta muchas veces se da en departamentos pues ventas está perfectamente comunicado de lo que ventas quiere luego como si fuera otro ente y distinto y hasta la competencia está compras y tus compras conoce todo lo que necesitan pero no saben lo de ventas y si ventas no saben lo de compras entonces lo que se genera con el paso del tiempo es una fricción y es un choque y es un, con una constante competencia de tú no me quieres dar tú nada más quieres vender pero no me entiendes a mí no lo que pasa es que tú no das calidad por eso se me fue mi cliente ese tema de la comunicación interna es bien importante no dividir por departamentos. No. Desde el punto de vista de recursos humanos, que el experto en comunicación es tú, desde el punto de vista de, de, del, del talento, hay que unir, no hay que separar. Eh, y finalmente, pues esa comunicación interna va a ser una herramienta fundamental para poder eh, gestionar una empresa, para poder administrar al personal, para que todos conozcan el proyecto de la empresa y llevarlo a, a buen fin. Eh, la comunicación habría que agregarle efectiva claro comunicación interna o efectiva comunicación efectiva interna Porque o de si manera no interna ruido. la comunicación
0: si no es el ruido y el ruido tampoco aporta
1: exacto, al contrario mucho ideal que no estorba eh, hay que institucionalizar a las empresas que los empleados reconozcan una canción como el himno de la empresa los colores como los colores de mi empresa eh, sentirse parte de, pero el tener una mascota es muy importante este tipo de cosas porque finalmente son cuestiones o logos con los que tú te vas identificando y que te van describiendo a ti como persona
0: claro. hay
1: muchas herramientas para poder comunicar los seres humanos somos complicados, pero todos somos tan distintos unos de otros y somos bastante predecibles déjenme les digo que las máquinas eh, si creemos que la máquina por apretarle F3 te arroja dos pantallas y siempre lo va a hacer así, el ser humano también si apretamos cierto botón, sea quien sea el personaje, va a responder de una manera muy parecida. Si sí, necesitamos ver que venga programado, cuestiones socioeconómicas, políticas, religiosas, educativas, pero mientras vengas programado más o menos en ese ámbito, puedes hablar de que estamos muy programados los seres humanos.
0: Totalmente. Totalmente programados. Y aparte, este, creo que, que, que tocas un tema muy, muy importante, ¿no? O sea... Eh, creo que debemos de mantenernos eh, despiertos una, la comunicación te va a mantener despierto siempre
1: y a la expectativa
0: y a la expectativa no este y, y, y digo a lo mejor voy a sonar redundante pero sí es bien importante que contraten a una persona que sepa una persona o una empresa pueden ser podemos ser nosotros con mucho gusto sí. claro pero es y bien importante el, éxito asegurado. Exacto, el éxito asegurado. este pero finalmente sí es importante que lo hagan con una, una, una gente que sepa sí porque, porque puede llegar el momento y lo vuelvo lo vuelvo a repetir este eh, que se cree esa, esa parte del ruido si no hay comunicación efectiva como bien lo decías la comunicación que no es efectiva es, es ruido y el ruido lo único que hace es desorientar otra vez ¿No? Entonces, creo que sí es importante eh, porque también para tener una, una comunicación eh, inter, integra, efectiva, es importante clasificar. ¿no? O sea, yo puedo tener, en una empresa, puedo tener muchos canales de comunicación. Uh -huh. el, 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 tanto visuales, como auditivos, como, inclusive hasta sensoriales, ¿no? Porque como tú bien lo dices, y como Capevas lo sabe, la cuestión de los eventos es muy importante. Los eventos sí. también son comunicación. Y es una comunicación sensorial. Es el apapacho que le estoy dando yo a mi empresa, es a, mi, a mi gente, sí. ¿no? Entonces, como apapacho es importante que, 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 que el que sea, que sea tal cual, ¿no? Y otra cosa que yo te iba a preguntar, eh, que, sea, que sea tal cual y que sea muy bueno. El apapacho tiene que ser bueno, entonces finalmente efectivo. tienes que... Efectivo. exactamente. Es otra herramienta de comunicación, esa es más sensorial. Pero lo que yo te iba, yo te iba a preguntar muy específicamente es eh, esta cuestión de... de eh, el... Eh, se me fue el... ahorita, el, el, ahorita te digo, bueno... La cuestión de los, eh, de los talleres y de, los, y de las capacitaciones. Ajá. Es otra forma de comunicar, ¿Sí? no sí pero finalmente hay que escuchar a, 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 al trabajador. Eh, muchas, muchas gerentes de recursos humanos eh, cometen el gran error de agarrar y decir, creo que necesitamos un taller de liderazgo. Vamos a dar un taller de liderazgo. Cuando a lo mejor ni siquiera es eso lo que tú necesitas.
1: Eso es romper la piñata. Exactamente. Con los ojos cerrados, vendados. Entonces, estás desperdiciando los dulces. Eso es gastar en capacitación. Invertir en capacitación es hacer primero un DNC, un diagnóstico de necesidades de capacitación, ver qué es exactamente lo que está necesitando nuestra gente. Eh, la mayoría, porque no todos necesitan lo mismo, la mayoría de la gente necesita X. Y entonces sí desarrollar lo que vas a dar. Pero ya estás seguro de que... Estás pegando en la piñeta con los ojos abiertos y tienes todo controlado. Es decir, que los dulces van a ser tuyos sí o sí. No estarle pegando a la buena de Dios, te chupes el dedo y dices, pues el aire va para la derecha, entonces vamos a dar atención al cliente. Y, y, y tú crees que no se enteran, pero los empleados, por supuesto, que se dan cuenta dicen, no sabían ni quedarnos. Uh -huh. Entonces ya desde ahí, pues mal empezamos con el tema de la capacitación, que además es es una inversión bastante claro, fuerte para una empresa
0: claro 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 es una es una inversión eh, eh, un, una erogación bastante eh, sí. alta y de hecho muchas empresas lo tienen ya muy, muy presupuestado pero sí si es que si hay que darle ese 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 sentido de cosas que van a beneficiar a la empresa no es levantar mojarte el dedo y levantar y ver para dónde va el aire no. es realmente ir dándoles e inclusive dándoles dándoles las cuestiones modularmente no que finalmente aquí capes pasos son expertos en, en cuestiones de capacitación y ellos te pueden hacer un plan y eso también es comunicación sí. porque quiere decir que estoy escuchando a mi gente y estoy dándole lo que necesitan para mejorar su trabajo y cuando yo estoy en una empresa que me dice, oye, ¿qué, qué conocimiento te hace falta? Y tú, yo, lo, porque muchas veces dicen, no, estos les quieren un aumento. Ay, dales un taller de, para que, de finanzas personales. Ajá. A ver, no, o sea, primero es, ve por qué quieren un aumento, ¿no? O sea, es, es, es como, como, no hay que ser reaccionario. Porque si eres reaccionario, entonces no estás comunicando. Sí, o sea, todo es comunicar. Igual la, existe la comunicación este, física, ¿no? O la comunicación no verbal. También, o sea, tú, eh, eh, cuando un jefe o un gerente o un, un, un alto mando tiene esa comunicación no verbal excluyente, también se nota. Sí. Y hasta les ponen motes, ¿no? Yo me ha tocado sí. de repente conocer los motes de algunos directores de empresas. Ay. Fui hace, hace poco a una empresa japonesa. En donde sí tenían los botes primero al, 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 al área donde están. El, ¿Y los operativos
1: eh, dónde eran? ¿Eh? ¿De dónde eran los operativos?
0: De México. O sea, son mexicanos, pero la empresa es japonesa y los directivos son. Muchos son japoneses. Entonces, este tiene su. Pero por
1: eso tenían tantos apodos.
0: Exacto, y aparte, y aparte le tenían un apodo al área donde están ellos, porque el, el, las oficinas de ellos son muy distintas, ¿no? A, a donde están los demás. ¿Y qué área es? Que te voy a decir eh, eh, el, el área de qué.
1: ¿Qué departamentos de la empresa?
0: Ah, no, no toda la empresa, ah, o sea, toda, la empresa. toda la empresa. Okay. Entonces, este, el, el, las, las, los altos mandos estaban en, en el Olimpo, le llamaban ellos, ¿no? Uh -huh. El Olimpo, porque pues están ahí arriba en su oficina y de allá no Nadie bajan. Sube. Y cuando bajan, nada más te hacen cara, ¿no? Así de, con permiso, punto. Adiós. Porque finalmente son japoneses, tienes que entender mucho la cultura japonesa. Sí. Pero algo que, por ejemplo, me gustó mucho es que los baños tienen la tasa climatizada. Para que no sufra. Oh, a ver, es una comodidad. Claro. Y es una comodidad que le, tenemos que, que le tienen que le agradecer a la cultura japonesa, ¿no? Y yo les decía... Porque sí me, me decían, me, se quejaban de que, digo, a ver, hay que entender que la cultura japonesa es distinta a la mexicana, número uno. Sí. Y dos, oye, yo acabo de ir al baño y vi que la taza es climatizada. Ah, no, sí, eso está muy ah, padre porque sí, en invierno, en invierno no, te, no, este, está calentita, ¿no? Pues sí, o sea, ese, ese es el asunto, son, son, son empezar a, a detectar y valorar y eso se logra como... Con, ah, comunicación, con comunicación. Con sí. comunicación. No 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 puede haber otra otra cuestión más que comunicación. Y muchas veces es importante que contraten empresas externas como KPEV y Grupo Vier, sí. porque los empleados se abren más con los externos.
1: Claro, hombre. Además, el dentro ya viene viciado. Ya no puede ser objetivo. Tiene conocidos este, familiares en algunas ocasiones, amigos. Tiene predilección por algunos de ellos. Aunque sea tengan Departamento de Recursos Humanos, no puede ser la persona que haga el DNC no. o el DAL. Esos diagnósticos los tienen que hacer un externo y es bien importante así como la implementación del resultado porque la gente, uno se siente tomado en cuenta claro, pues me están diciendo que vaya para interrogarme ahí en, en, en la iglesia este en la iglesia para interrogarme en la, sí, este, en, ajá, pero les, les surge como una especie de curiosidad y les se sienten tomados en cuenta, importantes, el hacer lo mismo todos los días, eh, te vuelve tan monótono, sin importar el rango, hablemos de mandos altos, altos mandos, mandos medios, de la parte operativa, todos, al hacer algo repetitivo, que pues, termina siendo repetitivo, nos, nos metemos en esta dinámica enfermiza, donde empezamos a, el ser humano es medio ocioso, entonces se empieza a buscar cómo distraerse, inventando cosas o creyendo lo que los otros dicen si tú mantienes una empresa en movimiento como el agua no se puede pudrir pues porque hasta el agua que está estancada se pudre necesitas que la empresa esté en movimiento, los seres humanos las actividades estén en constante cambio uh -huh. para que la gente esté alerta esté interesada y esté aportando es muy difícil es cansado y si es alguien interno, no lo va a lograr, porque vas a entrar en la misma dinámica monótona de estar haciendo exactamente lo mismo todos los días. Claro. Es buscar creativamente cómo innovar. Necesitas un punch que te dé una empresa externa. Vamos a suponer que nos van a tener todos los 365 días en el año contratados a Grupo Bielo de Lumia de Alumía de Capep dentro de la empresa, porque no va a funcionar. Pero no. por eso es que entramos, hacemos durante ciertos periodos de tiempo, las dinámicas, los ejercicios, las reestructuras y salimos para volver a regresar y seguir manteniendo la empresa a flote con estas innovaciones
0: claro.
1: a la empresa, a los empresarios les da mucho trabajo creer que funciona y que deben invertir en esto. Es más fácil tapar el hoyo una vez ahogado el niño. Lejos de estar pensando cómo no ahogar al niño
0: prefieren invertir en en, 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 este, en en rotación.
1: En reclutar y seleccionar personal y capacitar de cero para que se te vuelva a ir y volvemos a empezar. Ese cuento de nunca acabar. Nunca. Y en Querétaro es un cáncer fuertísimo. Sí, claro. O sea, los empresarios de Querétaro nos están escuchando, sí, es lo que el 99% de las empresas está haciendo. Invertir en tapar el hoyo una vez ahogado el niño porque... Estamos hablando de niveles del 30% hasta el 70% en la parte industrial, cuando los sanos es del 5 al 10. No tiene lógica. Y siempre echamos la culpa al que se va. Es que las nuevas generaciones no quieren trabajar. Es que no están pensando como antes de trabajar, vivir para trabajar. No. El tema es que nosotros también tenemos que cambiar junto con nuestras generaciones. Tenemos que aportar y tenemos que estar invirtiendo en nuevas ideas. Claro. Que nos mantengan vivos porque los seres humanos estamos cambiando mucho.
0: No, totalmente. O sea, y es, y es lo que te decía, la comunicación ya es orgánica. Actualmente es orgánica. ¿Por qué se le llama comunicación orgánica? Porque es como un organismo. La, todo, toda la empresa, está, la empresa está viva por dentro. La empresa no es una estructura cuadrada. No. Es una, es una, es una estructura viva, es una planta.
1: Como si la sangre fuera el talento, ¿no? Claro,
0: por eso le llaman plantas, ¿no? Pues claro. las, plantas, las plantas crecen,
1: respiran, hacen Como se les da la claro. gana,
0: ¿no? No hay. No hay dos plantas idénticas, ¿no? Las, las plantas van creciendo como a la buena de Dios, como les va, les va, les va este, dando la naturaleza. Sí. Y ese, ese es el, el, el asunto Cuando que. Para donde los lleva el viento. Exactamente. Para donde los lleve el viento, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tengamos en cuenta esto, que esto que dices, somos un, somos seres cambiantes. Y las generaciones ya son otras, completamente distintas.
1: Los niños ya no son como se hacían antes, son muy no, diferentes. Exactamente,
0: ya son, ya son muy diferentes, ¿no? Y si queremos seguir manteniendo empresas rígidas, empresas eh, que no tengan ese crecimiento orgánico, estamos destinados a fracasar. Y te voy a dar otro te voy a platicar otro chisme, que ya es, con este ya nos vamos a... Ya se nos fue la hora.
1: Sí, hombre, este, ya se nos acabó el programa.
0: este estoy, estoy trabajando para una empresa actualmente, y esta empresa... No tiene... Tiene cero comunicación... Y el dueño... Cero... cero o sea, cero, cero comunicación... O sea, toda la comunicación a través del dueño... Y el dueño está... Uh, ha invertido mucho en publicidad... Eh, para su empresa y me, nos, nos habló nosotros para que les diéramos una capacitación y para que platicáramos y viéramos cómo está la cuestión de su empresa, ¿no? de, del, 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 de lo que están pagando ellos en, 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 en publicidad electrónica para su empresa. Y Entonces yo revisé el, el, el gasto que están haciendo publicitario y yo sí les recomendé para todo. ¿Por qué? No, no, porque a ver, es que primero necesito saber este ¿Cuál es el objetivo de ventas de tus vendedores? Yo necesito saber... Claro,
1: ¿lo conocen exacto, también ellos? Con,
0: claro. Yo quiero saber cuál es la fortaleza principal de la, de la empresa. Bueno, es,
1: es más, ¿lo tiene la empresa? Porque en una de esas... No lo tienen. Ahí está, ahí está la cosa. Entonces
0: ahí es donde entra el capa de asesores para ayudarles a construir todo esto. Pero yo, yo sí les decía, a ver, tienes que tener un objetivo para tus ventas. Uh -huh. Tienes que tener un objetivo de trabajo al interior y dos, tienes que tener una disciplina en cuanto a la, a la cuestión de, 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 la, de las llamadas que entran para que tú puedas verificar si la publicidad que estás haciendo es correcta. Y yo decía, a ver, cuántas, cuántas llamadas de las que te llegan día con día son clientes se recurrentes. Claro. Deja de que se vuelvan negocios, son clientes recurrentes. ¿Cuántas llamadas son nuevos clientes que te llegaron por el anuncio que pusiste en Google? Ok. ¿No? No lo sabemos, ¿cómo que no? Entonces, si no lo sabes, tú estás metiéndole, le estás metiendo mucho dinero a, a, a Google, que nada ¿A más a está ciegas? a ciegas. O sea, a ver, le digo, yo, yo, yo para que te pueda recomendar, para, yo te recomiendo para todo, ¿no? Y ahora, ahora la última que me platicó fue que, pues, escuchó algo sobre la, la, el crecimiento orgánico de la publicidad, le digo, no, ese es un reto ese no ese, ese sí para eso sí necesitas mucha disciplina se necesita o sea la comunicación y la publicidad no es magia cálmate esa, estás en pañales
1: le dije exactamente
0: ya a no la es universidad magia. o sea esto es esto es esto es crear toda una estrategia <risa> que tienes que ir alimentando día, día con día. día día con día día con día para no, que, que, es que
1: poco a poco
0: yo quiero aparecer así pero hasta arriba pero gratis le digo sí se puede se puede lograr claro que se puede lograr pero, sí, pero para eso necesita requerir tiempo, esfuerzo y hacer revisiones importantes sobre tu <coughs> Perdón, revisiones importantes sobre tu sobre tu estructura. Porque si no lo haces, si no, si tu estructura, si tu estructura es, seres tú, solo tú y nadie más que tú, entonces tu estructura no está funcionando. Claro. Y es una empresa no pequeña, ¿eh? Yo creo que el otro día tuvimos, ya, ya, ya nos vamos. Este otro día tuvo tu, tu un evento y eran como 300 empleados. O sea, no es pequeño. No, no, no. Y faltaron. Se dice fácil. Y faltaron, ¿eh? Porque sí tiene bastantes sucursales, en, tiene como tres sucursales fuera de Querétaro. Entonces, sí, sí, yo sí le, le, le decía, y, y a veces ellos no entienden que, o, o a veces no, no, nos, no queremos entender que no es magia. O sea, poner un anuncio en Google, uh, hablando de comunicación externa, poner un pizarrón no te va a lograr que la comunicación fluya. La comunicación es un ser vivo.
1: Ajá. La empresa
0: es un ser vivo. Y como seres vivos... Y el cliente también. Y el cliente es un ser vivo. Entonces todo es, todos somos seres vivos y los tenemos que estar reinterpretando y reinterpretando y reinterpretando. Sí que padre, ah, con lo, 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 lo que iba a cerrar, lo que platicabas tú un poquito de que nos aburrimos y de que, de que ya no prestamos atención. Es, es cierto, hay una empresa española que se llama Eumex que se dedica a vender eh, publicidad exterior. Ok. Ellos venden eh, básicamente su fuerte, son espectaculares y parabuses. Los para buses son los, los anuncios que están en las estaciones de, de autobús. Y ellos eh, hicieron un estudio durante varios años de, para, para lograr hacer sus campañas más efectivas. Y, al, y en el estudio llegaron a la conclusión de que el tiempo máximo que puede durar una publicidad sin que ya, sin que se vuelva. la
1: parte del paisaje. parte
0: del paisaje y, el, y, y se vuelva el, el suceso que le llaman ceguera por uh -huh. costumbre, uh -huh. porque sucede, que la ceguera por costumbre sucede, este, son dos semanas. Cuando tú cambias algo del entorno, la gente lo voltea a ver y dice, hay algo, hay, hay, hay algo aquí pasó algo. Entonces lo es, lo pasas ¿Sí? y. llama la atención. La gente que pasa por ahí continuamente, a las dos semanas ya no lo ve. Okay. Máximo, ¿eh? Máximo dos semanas. Entonces lo que ellos qué hacen ritmo vivimos, ¿eh? exactamente y lo que y ahorita ya creo que ya es más eso fue eso es un estudio hace, hace como siete años y ¿por porque hizo la empresa pues la empresa te, te, te ofrece publicidad por, por semana o sea tiene 100 parabuses no y de los 100 te ofrece 10. Y te ofrece este que, que durante cuatro meses va a estar la misma publicidad, pero te la va a estar cambiando de parabuses, mm -hmm. te la va rotando. Mal ¿Por qué? Porque para ellos es, para ellos ya tienen probada esta cuestión de que en dos semanas se acabó, ¿Sí? y a veces hasta en menos, ¿eh? uh -huh. en dos semanas se acabó. No porque no pensé que era. No, no. No. Este, ya nos vamos, sí, ya nos vamos. Este, muchas gracias. Este.
1: Un programa más. Un programa más. Muchas gracias. ¿Dónde fuerte?
0: podemos encontrar a Cape nosotros nos podemos seguir. Nuestros medios de aquí.
1: contacto. Nuestros medios
0: de contacto, Capeo, Miren,
1: Nos pueden enviar todos aquellos que nos están escuchando que no tienen una empresa, pero que sí están buscando un trabajo en, en asesorescape.com.mx. Nos pueden enviar su currículum. En asesores de reclutamiento en Facebook van a encontrar todas las vacantes que tenemos. Nos pueden llamar si están interesados en contratar algunos de los servicios de recursos humanos que podemos ofrecerles al 340-9456 o al 340-9458, todo lo que son diagnósticos de ambiente laboral, diagnósticos de de capacitación, reclutamiento, selección, psicometría, talleres de integración, etcétera. Y bueno, los expertos en comunicación que van muy de la mano con la, el tema de gestión eh, humana de talento es Grupo Bier. Y ahí ellos los encontramos.
0: A nosotros nos encuentran en el 442-215-8536 442-215-8536 o en nuestra página web www.grupobier.com.mx para que nos llamen y podamos hacer una visita este los diagnósticos, nosotros vamos, hacemos un pequeño diagnóstico para poder hacer una cotización. Este, esos no, esos no llevan costo. Este, obviamente, pues tampoco vamos, damos soluciones, ¿verdad? damos una cotización.
1: Una, damos, una radiografía. Sí, ¿sí?
0: Claro, una radiografía de cómo está la empresa ah, para poder sí, sí, sí. hacerles una propuesta muy específica y un traje a la medida. Y pues ya nos vamos, muchas gracias. Tú, muy a gusto el programa de hoy. Una combinación entre los servicios de Café Asesores y Grupo Vier que estuvimos ahí este, checando María José. y Yo que
1: va muy de la mano. Que va
0: muy de la mano y nos vemos la semana que viene.
1: Así es, próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Creo
0: que vamos a tener invitado, ¿no? Este, a lo mejor vamos a lo mejor vamos a un, un, trabajo, un, un
1: programa interesante como cada martes.
0: Exactamente.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Chao. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.